0: Hello, 大家好，这里是与梧桐乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢，又是来到了新竹哦。那来到了新竹呢，就是大家想到的就是我们的角落水族嘛。那今天呢，要聊的话题不太一样，因为上一次呢，我们介绍到了关于角落水族的品牌、他的想法，还有我们的小日本人。那今天呢，我们要来针对角落水族的一些服务和商品来做一个说明哦，因为相信大家都不陌生。那在这边呢，就要先欢迎我们的小玉来跟大家打声招呼了。Hello， 有请小玉。嗨，又是我。哎，<笑><笑>又不是阿朗。对对，有点无奈 ，A 流还没好，<笑>继续待一阵没关系。对，因为其实今天请小玉来是想跟大家聊一聊哦，因为呢，在最近。哦，就是刚好上一次我们有聊到，你们未来会想要往饵料的方向、生鲜的这个方向。那在二零二三年呢，应该说二零二二年好像就有了嘛，对,對,對，就你们的冷冻红虫的广告铺天盖地。只能<笑><笑>说广告的伙伴。对对对对对，那那所以就会变成说，我想要说，哎、欸，你们在接下来的你们的整个规划之中，既然是生鲜食品。那以冷冻红虫开始，接下来会有什么样的一个延伸？因为在我们的上一次专访中也有聊到，真的可以针对，就是我们把焦点 focus 在这一个冷冻红虫，看后续的延伸上面，跟大家做个介绍嘛。好，了解對。当时为什么会想要开始做冷冻红虫呢
1: ？既然我们说我们这个 team 就是想要解决一些大家养鱼养动物的一些困难，我们这买鱼可以解决吗？你己赚去上班<笑>、哦，上班，好，行。欸、对，这么多问题，那我们从哪一题先做？那为什么我们会选择冷冻饵料这件事情、嗯？我觉得两个部分，从感性面来说，毕竟我们强调角落水族，我们希望鱼缸就是我们家里那个亲近自然的角落、嗯。那我们也会期许我们住在里面的生物，它也就像在它住的栖地一样的舒服自在。嗯、那是绝对吃的东西，我们也希望它是真的自己。喜欢吃的，它适合吃的，它本来在自然里该吃的东西， oh. 我觉得这是我们的角度，所以我们觉得从冷冻饵料、红虫、赤虫这这个角度是蛮适合做，然后再来是营养的部分，毕竟这个东西它的天然的高蛋白质，
0: 嗯
1: 、mm. ，然后在鱼的消化上，然后重点是本身很多鱼就爱吃或者只吃。对，就是一堆难搞鱼啊
0: ，超级多难
1: 搞。对，这是一个大的硬需求、嗯。那我们也觉得，确实传统的冷冻翅虫，它是有一些在比较精致的玩家或是女性的用使用上不是那么顺手。女性
0: 用户，对啦，有听过不,不敢摸到虫，对，他会他会觉得蝗虫好恶心，然后解解冻以后看到一滩死水，哇，在那边也会觉得哎，这种感觉。对对对，毕竟他可能养一些小的
1: 河豚类，或是养一些斗鱼什么的。别、嗯、人都说，哎、嗯欸，要喂这个啊，
0: 他也知道要用，對對對但是对那个虫的恐惧感。而且有一些是呃，住在家里要跟家人共用冰箱。对对对,對,對,對。妈妈说：“你冰箱里面给我冰虫。”然后就把整片丢掉了。对，真的
1: ，毕<笑>竟要把虫子，即便。跟价说哦，这个很干净啊，这个有袋子包着什么的。对，很多人怕脏嘛。对，你隔着隔壁是贡丸还是什么水饺？毕竟家人煮的，啊、<笑>所以要特别宴配一下地方名产，<笑>那个海瑞。那種好，好，好，好，好，好。就是以生活情境来说，真的，例如我、哦，好，我们四主可以接受，可是我、哦、难免家人什么的
0: 勉强不来。是，对啊，對啊真的勉强不来對、啊對啊。对啊，大家生活在一起要互相尊重嘛。对啊，对啊，对啊，没办法。那你们的。包装其实，呃，坦白说是比较不像是传统红虫，这、就是真的差蛮多的。所以当时也是因为基于这一些种种考量，所以就投入了人造红虫这样子
1: 。对我会，我们那时候的决策点是觉得，我们品牌出来要马上跟大家见面，我们必须找到一个大家能长期重复使用，有一个。回购的状况嘛，老子以商业考量，回对回购需求一定要有，对它是一个高频需求的产品。那我们觉得，嗯，冷冻红虫是一个够广泛客群、嗯，然后我们也有信心去找到好的东西
0: 呈现给大家。了解了解
1: ，所以大家看到我们的产品还是维持着无节幼虫，然后赤虫跟丰年虾，其实也算是一开始我们团队对于这件事一个坚持，就是我们也不想做到。太多种，我们先把最基本的大三元、嗯、三大家把它做老三宝这对，老三宝<笑><笑>神文加盐、啊。<笑> OK， 就是基本款，我们想先把它做到精。然后，毕竟我们在使用上以这三种去搭配干饲料，还有一些基本的营养添加，我们觉得以,以大家在饲养这些基本观赏鱼，应该都是算是没问题。嗯、那我们未来后面会想针对翅虫这样的鱼脂的尺
0: 寸，再做一些更多的设计、嗯。哦，了解了解，就是像赛斯提到的神秘的特殊事件，说虫子大的比较客人比较多嘛
1: ？对对对對,对对，所以、就是、例如虫体的大小，嗯大小嗯、这就是我们想要再做更多的调整。了解了解，然后像可能外面封的那个包包的膜包膜，对，有的会觉得容易破。这些我们也都放在、
0: 欸、可是那个容易破，它不是本来就应该一凹就崩，就像胶囊一样一崩就出来嘛。容易破不是很好吗？
1: 但有有的会反应太脆弱了，它是干嘛？就是可能这个破隔壁也会不小心扯破，那、哦、可能是格子比较小或是什么样,的、哦什麼樣的？对对对，就是一点使用上，我觉得这对我们来说很重要，毕竟我们就是强调日常精致的方便使用，那、嗯、这些小细节，我我们觉得都很重视。嗯、对啊
0: ，这个是体验上去把它优化。对，因为,因为有一些女生刚刚刚讲到女生真的是，有些女生说她没有办法接受红肿解冻的样子。然后呢，我在想象，呃，如果说他们今天弄一个红肿，然后还碰到手，应该会崩溃吧？<笑>爆气，对，抱歉。卡在那个那个人工指甲然后<笑>然后洗完手还有那个血腥味，血腥味、啊血腥的虫，虫的虫的血，幺九号面感很可怕。对，所以我觉得的确啦，这个是要考虑进去的。他们轻轻一波，就只有一格，嗯，对。那我觉得这个是明年接下来都要都要改善的一个方向，就是把这个重重的旧有的问题继续把它调整对。了解。哇，那每年都会做一些不同的微调改版，要改到一个最终版本对对对，要经过一段时间迭代吧？对。哇，这个今年算第一第二年
1: 嘛？对，第二年算算是我们正式的。最成熟的第一年了
0: ，第一年算是比较潮创的阶段，大家还在尝试很多事情。是是是是是,是，了解。了解哇，那今年听这样讲起来，好像你们把客户的所有的 data 回馈都有做了很多的会诊，要作为明年调整的一个重点的方向。对对对,对。那目前除了刚刚讲到的尺寸，然后还有就是容易破这一件事情之外，是还有什么样刁钻难搞的问题吗？
1: 呃，这个是问题本身。那我们如何再更好？嗯、对，更好的部分，我们在思考的是能不能再做更多
0: 元的喂食。更多元的喂食，对。红虫就是有红虫饲料这行里面有，还有红虫饼干，<笑><笑>就是红虫本身，能<笑>、哦、不能再多一些其他的日常的喂食上？哦，对，所以我们也在评估是不是其他别种饵料。的加入，目前有大三元了，對,对对对嗯，了解。好，那这个还蛮期待的。嗯、冷冻丝蚯蚓，<笑>听说会糊掉，解冻了会崩溃啊、嗯對！对，那个变恶作剧炸弹这样。<笑>真的？那那在目前来讲，就是真的呃，你们在要以客人的回馈为基础去做调整。那目前客人的回馈，除了刚刚讲的，还有哪一些比较特别的吗？因为我这边是有客人来问说，喂红虫要不要去体内虫？这超多。真的吗？我们超级多哦。那请专家再讲一下，最后一次、哦好好好。OK， 因为其实我已经有录了一集，就是介绍红虫这件事。实际上，红虫你不需要去担心体内虫，因为红虫它本身体内顶多就是一些细菌类的东西。可是以做过这种啊、呃、产品的来讲，我们就很清楚知道它的制程，这种该杀菌杀虫的都杀了。对。对，所以就会变成说，实际上你的鱼如果吃了还长虫，要么就是你的饲养环境有问题，要么就是你解冻太久才吃，它坏掉，操身体呀！啊，这时候当然吃了，肠道的状况就会变差、嗯、哦，细菌变多，菌虫改变，原虫也会滋生，这时候就会有肠炎的状况。所以不是说红虫有虫，而是你问你的红虫处理方式不当，或是你的鱼本来就养得不健康，导致它吃了之后虫变多。是这样的原因，虫虫是无辜的。对，红虫本人是无辜的哦，因为该杀菌的都杀掉了，而且呃，其实红虫它并不是呃，应该说赤虫啊，我们讲赤虫，赤虫赤虫并不是这么多寄生虫的中间宿主哦，所以不需要去担心红虫和体内虫的问题哦，所以要担心的是自己的饲养方式的问题，还有解冻方。有一种<笑>，有一题我也想问他、嗯，毕竟赤虫它本身生长的就是一
1: 些高肥高污染的那种。淤泥的溪流嘛，嗯嗯嗯，那像它这个这种生长环境，为什么它可能变成这样
0: 水族饵料，可以变得这么不用担心吗？为什么？因为实际上这个跟它的演化适应性有关啦。它虽然是说在你看起来觉得很脏，可是实际上没有很脏哦、喔。如果水中有重金属，它活不了哦、喔。是，所以原则上你看到以为是淤泥，但那些淤泥其实是大量的腐殖质啊、沙尘这些东西，它并不是说污染的那种淤泥。懂哦、呃，它那些泥就是它在里面吃一些有机碎屑，它就是这样净化，把这个呃泥這個解分解者分解者把它净化掉这个样子。那水中不会有重金属污染，它才能存活。它对于杀虫剂。什么的也很敏感，那再加上说在这样的环境，因为它有相对应的一个水流的强度在，所以寄生虫的,的量体或者寄生虫也不是那么容易附着上去。再加上很巧妙的是，它的对于一些寄生虫的敏感度真的没有那么高。对，所以所以自然而然，对于鱼类来讲，鱼类的饲养喂使它来说就不需要去担心太多哦，除非说呃你放的地方那个你虫子放太久，然后虫开始死掉，它、啊、当然会滋生细菌啦、啊。对对，啊，这就没没办法了。嗯，对，所以红虫真的要怕的，刺虫真的要怕的是细菌。嗯，啊、呃，不是体内虫
1: ，比较担忧的就是它收成起来的加工流程跟我们饲
0: 主自己在操作的过程。对，啊，这样就是有人，就是有人会跟我说啊，那个早上解冻的，下班回来才想到要喂它啊，这种你说它没有细菌，我投给你，这<笑><笑><笑><笑>都,都发黑了。对啊，它还就真的会有这样的，它<笑>就真的给鱼吃，然后说红虫没有体内虫，那个、如果放在。呃、嗯啊，冷藏是可以的吗？呃，还是要看你的冷藏室有几度，但一般只要有解冻了、嗯，都会希望是你就是你把它剥下一块，用一个杯子装自来水，常温的自来水就好。然后呢，稍微把它放个大概两分钟到三分钟，一块的话溶解得很快。对，一溶解你会看它溶解下来之后，虫体不是会沉下去吗？对，沉下去就可以立刻喂食了。嗯，哦，那你只要拖超过半小时一小时，呃，那大致上的细菌就开始滋生了。OK， 哦，就会效果就比较、哦，对，以列入我们之后给客人的一个，对对对对的资讯。哎，就免费客服哎、欸，<笑><笑>对，一般都会建议大家啦，就是你赶快呃剥下来装水解凍后，用管子吸取你要喂食的量给鱼吃就好对。对，
1: 有一个操作我们一直在推广，但也想借此问一下梧桐看，嗯，就是我们一直提醒客人，就是那个冰块。嗯，或是像大家在用比较传统形式整个冰砖嘛，对，那很多人习惯是放下去让鱼在那边啄，揉出来这样子啄，或是去咬那个冰块，这这个部分是有疑虑的吗？我们是提醒客人溶解完再做味时啊。
0: 其实，呃，疑虑还蛮多的。嗯，你的建议是没有错的，因为为什么呢？因为，呃，以角落水族的黄种产品来讲，你们解冻后的血水不多，是因为你们的处理流程是非常干净的，是。可是呢，呃，如果说今天你拿到的是一般的传统的这种冰砖，是，那他们并没有做这么多的过筛呀、啊，或者是消毒动作，那或是它的冷冻低温处理没有那么的快速。嗯，它一定它必须要急速冷冻嘛。是它如果冷冻的低温的温度不够，或者冷冻速度比较慢，在这个过程中，可能他们处理的速度又慢一些，瓶管没做好，松体比较不新鲜的话，它那个冰块水解冻会有大量的血水。那血水它本身就是一些氨基酸，有的没有的。对，水中的细菌会瞬间增生爆发。对，所以你把它直接整坨溶解在鱼缸里面，其实风险是相对比较大的。了解，它虽然看起来很豪迈、很爽啊，画面是很爽，没错啦、嗯。但是呃，很多时候你这样子操作过后，如果你的那个红虫品质没有那么好，那这时候水池会在几小时之内就污掉。嗯，对，这个是避不了的事情。所以我觉得大家
1: 长期以来对于冷冻赤虫吃了会得体内虫这个整个错误的。管理我觉得比较像是，因为大家习惯把
0: 整块丢下去，那当然会有，然后污染
1: 有菌啊，污染整个炸开，<笑>对啊对啊,對啊,對啊缸，缸其实是缸内的的病源整个爆发，对，
0: 那你水质差了，鱼紧迫，紧迫了，肠子里面的菌虫就会失衡嘛，就跟人紧张会拉肚子一样。鱼紧张了就会开始拉，所以它其实是一个复杂的过程，但是被
1: 被等于就是
0: 刺虫等于体内虫。對,对对，因为大家会觉得我做的不一样的操作就只有喂了红虫，对。可是他不知道这中间是如何演变成对于身体造成的刺激。嗯嗯，对，所以是有点嗯，就感觉这就这这种去脉络化，对，去脉络化,化。但这种状况就有点像是<笑>呃，我今天早上出门，然后因为我心情差，然后那个我我我被上司骂。然后呢，就晚，然后那个看到新闻就说是政府不好，然后你就会晚上就会想<笑>就说想咔嚓政，对，咔嚓，政府还害我被骂，对，哎，我在职场不顺遂，对对对，就这一类的状况哦，对，所以实际上呃，我们搞清楚它的原因就好，赤虫本身只要有处理好，然后你不要让这个血水解冻的这个水不要进缸，大致上不会有什么问题。了解，了解。
1: 对，但确实像我爸，我就怪他我爸在喂鱼的这个习惯。要一个五五十几岁的中年人下班，你是不是因为爸爸会听这一集节目，然后你这样
0: 就<笑>感觉道德就错
1: ？没有，他他是有一个用户嘛，观、哦、察用户，哦、就我能体会一个人下班后也忙，他做餐饮业，嗯，回来忙要顾鱼，嗯，那你要跟他说哦，要清洗啊，要做一些复杂的过程，会懒啊，会懒啊對，对他会觉得，哎、欸，我为
0: 了十年都。没发生什么事情，其实这个就很好玩了，因为这个东西会，它的冰块的本身，它解冻的这个水的污染量，哦，它会，它它的这些东西释放出来，在水中溶解开来，水会不会浑浊，会不会细菌爆开，跟你的系统复杂程度有关。是，如果你的养的方式是环境比较单纯一点。那其实真的还好，而且跟季节也有关。如果是夏天，细菌滋生快，它爆炸的几率就比较高。是,是，那可是爆炸了，它就是杂菌滋生,生啊，就是所谓的腐生菌、异菌大量的滋生，你就换换水就好了，也没有怎么样。嗯、对，那如果你的系统够强大的话，它滋生一下下啊，死掉了，它就水又清澈了。哦、嗯，环、OK、境有抵抗的能力。对对对，缓冲力会够。所以实际上很多人会觉得，哎、欸，这好像也没什么差，我為了住水没事。那是因为你已经习惯了。比较简单的照顾方式，所以污染下去了，你的环境可以符合。可是如果你的环境非常复杂，鱼密度很高，然后你又不喜欢洗滤材，一大堆的又不爱换水，你丢下去炸掉就是炸掉了，嗯、<笑>就可能会连带生病。是，了解，了解，对,对,对，所以这个。不会说那个高爸爸有错，然后之后被黑这样，<笑>不会说高爸爸不好，而是说这是一个每一缸都是个案，但是我们讲的一切都是几率。对啊，好
1: ，那上不了意外。身为我我们是用品的开发，我们也是只能站在用户的角度了。嗯，就是养鱼的人，大家累的、懒的，那是必然,必然的，就是那是正确的。嗯，他们没有错。对对啊。那我们能不能因为这样他们的大家的生活习惯，就是这个是一个享受简单的过程，嗯，那我们能帮大家简化，我们就简化，把风险能排除就排除
0: 。对，所以你们的冰块直接下缸应该也不太会有问题嘛、嗯，目前看。但我们的疑虑是会不会让鱼的肠胃道太冰？不会啊。不会，因为第一个融出来的、欸、冰块没多大、啊是啊，而鱼主要是在啄那一个里面的虫，不是啄冰块本人。啊、就算是含到嘴里，也一下就化掉了
1: 。OK，、嗯、那解答我心中蛮大的疑虑。不会的、啊，不会、啊，它鱼不会因为这样冻伤的。进<笑>、啊、去的像我们吃冰淇淋，头很痛。不、啊、会，不会，不不不，不会，不,不,不,不,不,不,不会，完全没有这个问题，可以放心。OK， 那那我觉得我们确实可以
0: 跟大家说，我们的虫是可以更直接的。让鱼吃到，应该是说风险会比较低一些，嗯、相对风险会比较低，因为你的血水还有生菌数都非常低嘛。我记得角落的红虫是有做 SGS 检验嘛？对，我们第一批就会定期去送这个检验。了解了解，对，那所以，尽管有在坚固的状况之下，污染是相对会比较低的，所以当然污染低，风险低，这么操作的容错率就会比较高嘛。嗯，但站在我们
1: 官方的角度，还是会说，哎、欸，融完再加给鱼吃
0: 。对。以我的角度也会建议大家，就是融完再给鱼吃。但我们只是实际回家怎么养鱼又是另外，没有，就有时候懒啊，<笑>有时候就懒啊，就像。呃、我们自己养会有经验，就像光是一个养鱼加盐这件事好了。嗯、啊，加盐的时候，像我自己缸子五尺缸又是裸缸嘛，那那个一般，如果你是有有一点点底下有造景，或是你的鱼只是比较脆弱的小型鱼，所以说你要先溶解再下去。嗯，那、啊、我自己养是一包盐直接坑螺，来<笑>看他会不会去啄。<笑>啊，会啄会啄，<笑><笑>他们很开心。对对对对，但他们走一走就觉得，哎，也都很健康，没事啊。嗯，对，实际上就是看你的饲养方式，你可以让你的操作有最大的弹性，就是最适合你的操作方式。嗯，对，因为养鱼是休闲，不是修行哦。这我很常挂在嘴巴的，你不要每天都要弄的什么都要要求那个 SOP 多标准、啊。我跟你讲，那你去上班就好了，<笑>上班就是要照这些方式、嗯，够累对，就够累了。我们回到家，每个人可以有一点自己操作的弹性哦。嗯，对，我们。觉得应该说，对于开发者来讲，我们要兼顾每个人可能的操作用法，对对，兼顾所有人的需求，让大家都可以有自己去选择的权利，我觉得是蛮重要的。了解了解，对对，所以我觉得你们这一点有顾得很好，这是真的，我蛮欣赏的
1: 。因为我觉得我们毕竟也是一个新的小品牌，所以我们也很注意自己的言行举止。嗯，对，我们会希望。我们说出来的，或是希望大家去做，都是真的正确的。对对，或是有疑虑的，我们宁愿推广是没关系，我们麻烦一点对
0: 。对，因为有的时候是这样哦。呃，就算你生菌数再低，那但是有一些人的缸子就是很超自然、嗯，就是可能密度爆炸高，可能一辈子没换过水。<笑>那这时候你的生菌数再低，丢下去直接整个冰块丢下去，量大的时候就是不一样的变异。是是，永远都会有意外。嗯。而且有的时候更超自然的是，它养的鱼可是肉食鱼，为了抢食物的时候咬到对方，哦、oh. ，然后就受伤了。受伤的时候黏膜增生嘛，是啊，这个时候你就算污染量再低，它这时候就已经受伤了，它的黏膜脱落啊，刺激物啊什么在突然变多。Oh, 对，那这时候虽然你的鱼是咬到受伤了，<笑>可是客人却觉得是不是你的红虫造成了我的鱼受伤？对，就。难免偶尔会收
1: 到这样的客人来询问了、啊，就是对，很明显就是他的操作或是他的密度
0: 有很大的问题。是的，但是他会觉得是你的你的虫有问题。嗯、对，有啊，这个部分就是在呃一些饲料的厂商们也有反映啊、嗯，就他觉得他的客人觉得操作都没有问题，可是我唯一做的不一样就是我原本用 A 饲料换成你们家的饲料，对，然后鱼就出问题了。我说嗯，这<笑>个<笑>去去脉络化去的也很彻底，对，这。因为 A 饲料它会产生不一，呃 ，A 饲料既有的残饵污染，或是鱼吃下去之后的消化污染物嘛。是。那换成 B 饲料，当然污染物，因为饲料的成分配比会不一样，是污染物的来源里面的量不同了。对于环境中的微生物，它可以利用的东西就不一样。嗯、那细菌怎么可能不会改变？嗯。那菌从一改变开始打世界大战，你水质就会改变嘛？对。所以问题，你说换饲料是对，但也不对。嗯。哎、欸，如果你要真的要瞬间换场牌或更改你的操作，请把环境清一清或改。所以吴涛一直其实一直在推广的是，我们要注意那个鱼缸里看不到的那些事情。对对对，嗯，就我们就像我们讲养水要养鱼要，要养水养水要养菌嘛，嗯，对，你要养那些菌，菌你平常看不到它，可是你可以从很多的迹象去判断它。对，那同样的。红虫的污染是来自于这些菌，了解。对，而且你放在外面解冻越久，菌越多，<笑><笑>所以解冻越慢才喂死的人的问题也会越多了，了解。完全就是正常的，嗯。毕竟我们像我回
1: 溯，像我以前在用，像可能繁殖虾子,子大量要冷用冷冻吃虫，是因为确实用了他们的食欲也好
0: ，然后增加那个新鲜的发育，我觉得。感觉是有帮助、嗯，因为红虫里面除了就是粗蛋白之外，它有很多丰富的固醇类的一些一些成分在，对这些对于性腺的发育还有整体的内分泌都会有帮助的效果。嗯，
1: 对，就是回说到我之前在用，我也很常就是可能折了一大大堆虫，它放着要解冻，可能放着泡的水、欸、又忘记了。啊、呃，是哈，就是确实马上弄出来把它喂掉。<笑>最最快最好解决了，对对对,对啊！所以像我们能做出来，马上挤出来，马上喂，就是把整个流程简单一点
0: ，赶快喂，好好欣赏你的鱼吃饭就好。对，真的真的真的，有时候就是这样一气呵成做完就好了。嗯，最怕就是解冻，然后就忘了，就出门了，回到家，哎呀，丢掉，好可惜，<笑>再拿来喂，那个可惜就会害死你的鱼。对，而且也有人会冰，我我这边有客人拿了。冰一年的红虫是还持续用，那个都脱水发黑了吧？对，那那也有哎、欸，有客人用你们家的、哦，是，他冰了两三个月，是，然后因为他冰冷冻库的东西很多，是，然后他又常常食材拿进拿出嘛，嗯，他把那个你们家的红虫放在门上、冰箱冷冻库的靠外靠外，对他拿进拿出是不是里面就会结霜，解重复重复冷冻解冻，然后他在。拿你们的虫解冻的时候，就是有一半都飘在水面上哦。Oh. 对，就是因为重复冷冻解冻已经脱水了，而且破掉了，就等于虫体破掉，已经变质了。嗯、mm. ，对。那这样子的虫体给鱼吃也自然会出事
1: 。所以乌虫从那边建议我们在保存这种饵料，就是把它藏
0: 的安全一点的位置。对，你要拿在一个，因为呃，如果我们讲人吃的食物，因为你不会冰太久，那你你你直接在吃之前你也会加热嘛。对，可是你要吃冷冻红虫给鱼吃的时候，它是生鲜饵料，嗯、生鲜的东西就是很容易会长细菌、嗯。那如果你把它放在很靠外面的地方，冷冻库的外门这样保存，它当然它重复这样子用，如果你用的频率不高，很容易就坏掉啦。嗯，对，所以一定是要放在靠近就是出风口。哦，冷冻库出风口的这个比较深一点的位置，你好取得，但是你平常开关不会有，对它来讲不会有太大的影响，嗯，这是最好的
1: 。那这边也可以顺便分享一个我们在包装设计上的小巧思，嗯，就是有在使用的朋友可以尝试看看，就是我们的这个冷冻寄送的这个外盒，我们一盒是五片，嗯，外盒我们特别找的那个纸盒是耐冷冻，嗯，跟耐水器。Oh. 所以它基本上可以成为你在冷冻库的一个小的收纳盒。嗯、mm
0: -hmm. ，
1: 对，它就不会说你埋在冷冻库里，上面有一堆你妈的馄饨、oh. <笑>牛排。OK， 对，就那个盒子，它可以保护你的，<笑>保护你的好抽取。它像一个小抽屉盒。嗯、mm -hmm. ，对，你把那个盒子埋在里面，它可以冷冻，跟它有一个坚固
0: 性。了解。对对，但如如果大家还没丢掉那个盒子。一般你们会建议大家就是买你们家的红虫盒子是可以一起冷冻进去的
1: 。对对对，就是那个盒，如果大家是看是平面还是朝上的，都、就是都可以都可以使用，它就变成一个收纳小抽屉，你把它拉起来，挤了一颗两颗再，再再送回去，它就可以妥善的保护起来。嗯，那我觉得还不错、哦对对也避免这个女膜在收纳过程抽取啊，
0: 又破掉了。压对他最塞嘛，<笑>冷冻库最喜欢塞了，<笑>塞一塞就很多东西都破掉。冷冻库就是要走空间魔术师这样的操作概念啊，每一个角度都要塞满。<笑><笑><笑>那你们在目前遇到的还有什么样的可奇怪的客人问题吗？<笑>记忆很深，就是有有的客人
1: 会问，请问就他还没有买，他会怕。他说：“请问你的冷冻红虫解冻会复活
0: ？复活？对，哇塞，这生物学的奇
1: 迹耶！<笑>或是说，呃，虫会不会就是什么会不会咬咬到我？他就他以为就是活的虫哈？对，这个这一题是,是印象很深。他以为在看什么电影吗？<笑>对，所以这个是真的有的，真的有，这、就是白白走。”好，身为一个
0: 卖赤虫的人的解答。OK， 那个呃，已经冻死了就不会再活过来了，而且它还被消毒过嘛，<笑>被那些东西照射过啊什么的，透，死透了，超透的。<笑>对，所以不用担心这一件事情。如果说真的有，你有看到有类似的长那样的虫在动，要么就是真的有蚊子飞去你的鱼缸产卵、嗯，不然就是你可能底下不太干净、哦，本来就杂一些虫啊。对，有可能。然后因为鱼，我有看过有人的鱼缸，因为它是用底滤缸是底滤缸，是底綠缸它的那个滤材叠的有点多，所以就有一些缓呃缓流区出现，那那边也会长红虫嘛。哦，对，所以他就觉得是不是因为我喂红虫，所以下面有虫，是不是重复活？我说不是，完全不是,是扩种。对对，是有虫蚊子那种摇蚊真的飞过去这边产卵了。哭，对，这个很酷，啊、真很酷，真的会有、嗯。对对，所以这个问题还蛮可爱的。还有吗？
1: 大概都这样，主要都是问使用上啊。嗯，我们呃，用你们的饲虫要不要洗？这些问题、嗯，那答案就是不用清洗。对，那大概是这样，或是说呃，一格用不完怎么办
0: ？欸、那对啊，一格用不完，因为你们的玩家都是小刚居多。
1: 对，确实我们也蛮常遇到喂不完的、嗯、问题。那我们目前给的统一解答是。如果你预期就是用不完，你先用刀片把一颗切成一半
0: 。哦、oh. ，
1: 对，这个是我们觉得官方来说相对 safe， 一定不会出现保存的保鲜的问题
0: 。对对对对。那
1: 像我自己在用的话，我可能会是一个，我拿去水里摇一摇，让外层的融出来的就是融进水里嘛。那还是冰块状的，我马上再把它
0: 冷冻回去，但是只能用第二次。嗯，而且只能用半天吧，一天隔天就要用完它了。嗯，或者它等于二次解冻了、啊。对对对对对对对对，这个是有点危险的做法，對但是但是也是一招啦。嗯，因为我这边之前的客人是有人重复冷冻解冻，嗯，然后他忘记了，反正又是拖了三四天才用，是，然后呢就为了之后鱼就开始翻肚啊什么的，就产生毒素了嘛。所以这人生真的会非常的困难。对，所以我这边都会建议大家哦，就是如果你真的要。要喂食这样子的一个产品，尽可能的啦，就是真的，你要嘛用刀片，另外一半赶快拼回去，那不然就是你力求一口气就是用完一颗。嗯、如果一次用不完，代表你鱼养的还不够多，扩缸，嗯、连这小格都用不完，<笑>对，连这一小格都用不完，讲什么呢？这样不行、嗯，一定要再买多一点啊！<笑>没有，这是我们的问题，不是客人的问题。对，大家知道啊，如果各位听众朋友们，那你一格用不完是你的问题，不是<笑>不是产品的问题。<笑>对，这真的，但
1: 这一题确实也是列入我们的思考啦，毕竟所有的 feedback 我们都会记录起来、嗯，我们也会觉得。如果真的是我们太多太大了，
0: 是不是有办法再出小？这也是我们的思考的点。嗯，了解了解。可是如果再小的话，这个很难诶、欸，因为目前再小只剩下胶囊大小，或是呃药定好药、哦、定这种一片大小的尺寸了。嗯，对，这个真的很难诶、欸。对啊，这不像是一般做在工作上面能做的尺寸的吧？确<笑>实，确实，对对对，只是我们当时
1: 。<笑>我们有点像什么问题来，我们就是想感觉一定都有解，嗯、所以我们都就是脑袋里积了很多这种问题。了解了解
0: 。那呃，目前的主要关于红虫相关的问题就是这些为主。对啊。那另外两种呢？你们目前是有大三元嘛？对对对,對。丰年虾、无节幼虫，还有丰年虾是中虾嘛？还是大虾？中虾。那这两种有什么样的一个问题或疑虑吗？问题或疑虑、嗯？用消费者的回馈。主要
1: 问题是，我想想，可能在无节幼虫比较多，因为丰年幼虫比较多啊。对，使用上的疑虑啦，也是说可能一格它太多太少哦的、oh, 这些问题。毕竟一下次就冰不回去咯，这解冻一次一定要喂完，否则一定虎皮，因为它很浓，我们的虾很浓的，但是又是一样的块状，所以确实，在可能铺一排孔雀鱼的
0: 用户来说，真的量太多了。么、oh, no, ， no, no. 对。那用不完就设两缸啊，没有别的办法啦，<笑>努力多塞一对，没有办法，因为因为说真的，这个东西你要再做小，它就会很贵。是，对。可是如果说你一次解冻，你又回去冰的话，它就会破掉。嗯，它破掉之后，整个营养、嗯，因为它里面最好的是脂肪酸、维生素，对对，一下就氧化了對、嗯。对，那个再喂也没有用。了解了解，对，而且小鱼刺会刺悄悄哦，不能喂，不能喂二次解冻的。了解了解，对对对，所以实际上这是冷冻丰年虾的一个部分啦。嗯，对。那还有什么样的一个问题
1: ？中虾的话就还好，我觉得认识丰年虾的，可能通常都算是比较玩家对这个东西是有认识的，嗯、那就是给对应的鱼子的口径那就 OK。了解。不过遇到也蛮多是各种问什么鱼可不可以吃什么。什么鱼可不可以吃什么 ？OK， 红龍可不可以吃红虫
0: ？嗯、oh, okay. ，哦，好，这这一类的问题 ，OK， 了解了解。鱼种的对应就对了，对,对对对对对。实际上，呃，红虫和丰年虾还有五节幼虫是什么鱼都可以吃的，这是完全没有问题的。是对，淡海水鱼都可以吃，对，只要它愿意吃。<笑>可是这呃，冷冻红虫不会有那个鱼，海水鱼需要安氨那个。只是放生会不会煮？对，会有会有会有。可是呃，海水鱼一般不会有人把红虫当主食，对了，因为呃，除了第一个是营养性问题之外，再来就是对于海水鱼来说，诱食性很多时候红虫不是那么高，嗯，对，所以它本身就不爱吃。哦，那也还好。对对对，那那重点是我想问一个问题哦，是就是在呃你们的冷冻凤年下，中下你们的制程有做到杀虫、是、呃、啊消毒这样的动作吗？对的，是用什么样的方式去做消毒杀虫呢
1: ？我们第一，我们分成两个阶段，第一个段是清洗，嗯，第二阶段是杀菌、嗯。OK， 那我们第一阶段就是用清水去把它洗净杂质，这、就是最基本的。是，那接着我们接着第二道，什么叫做杀菌？我们是用电子束。就是伽马 ray 那些， okay, okay, okay. 对，去伽马射线，对对对对，直接去把那个里面的一
0: 些病菌的 DNA 把破坏这样子。了解了解，就是、你们在呃赤虫也是这样的方式处理。对，我们三款都是同样的操作流程。对对，因为会这么问，是因为其实就像刚刚讲到的，冷冻赤虫本身没有什么体内虫问题，哦、嗯呃，但但是丰年虾有体内虫问题。它是它是呃呃线虫还有绦虫都会去呃指定它作为中间宿主。了解。对，所以如果一般我们在如果你是说买比较便宜的没有特别做杀菌的的的厂的,的这个产品，我们都建议你要在负二十一度冰一个礼拜在喂食，你就是冰久一点在喂
1: 。那负二十一度是一
0: 般家用冰箱可以到达的啊，负二十一度可以，你只要冰箱家用冰箱冷冻库不要不要。不要玩空间魔术师，了解对。那你如果是躺式的冷冻冷冻冰箱，一定可以了解了解。對,对对，功率不一样嘛，就是把它冰久一点，把它冰
1: 冰菌冰死这样
0: 。对对对，可是因为你们的产品是已经杀菌杀虫了，对,對,對所以实际上家用冰箱就算没那么低温也可以，就直接可以安心用。对对对,對而且是买回去就可以立刻直接吃，都可以安心。對,对对对，对，因为有的时候是呃很多的人在买，它是可能今天呃呃明天要喂。然后前前一天下单，啊，今天刚好到货，嗯、他就不会再多冰几天。对，因为如果你买的比较便宜一点的，它可能中间的制程没有处理的这么细致，那这时候在呃，你你直接放入你的家用冷冻库，你可能没有冰个一两个礼拜，它是没有办法杀干净的。嗯，其实蛮多观赏鱼说吃出绦虫疾病、吃出拖形线虫，大部分都是这样的状况。
1: 哦、oh, ，所以真的饵料是
0: 有这个带源的风险，但其实丰年虾是危险。丰年对丰年虾是相对危险的，无节幼虫，因为它是直接就是干燥软孵化嘛，孵化了直接收浓缩起来，所以没有差，他、嗯、们不会接触到这些。可是，在养丰年虾的过程中、啊，很多都是桶子，对啊，鸟啊、壁虎啊，对小生物啊，跑来跑去,跑去，跑来跑去，嗯，对，而且有的时候是用藻水、嗯、哦，藻水去喂养它们。那你藻水就是放在外面的桶子。那你直接捞，直接把这个水灌过去，你也不知道里面掉了什么东西。嗯，对，所以很多时候，呃，风天虾、中虾的危险性会相对高一点，所以选择一个呃消毒过后的产品，好、哦、像你们家的，或是说你买回去便宜的，你自己要长期冷冻，是蛮重要的操作。了解，了解。对对对，所以听到你这么回答，那我有放心一些。那呃，像风天虾，大家
1: 直接在讨论，就是它本身其实含水比例很高。嗯，那它真正对于的喂食的价值，
0: 你觉得在？坦白讲，它的含水量高归高，它还是会有重点的营养素。嗯，而且再来是一样是氨基酸哈，氨基酸的组成比例不一样，形蛋白质的形式不一样啊，所以一样你只看数字成分的话，好像显得它营养价值比较低。是，可是实际上它可以补足，就是只喂食红虫或只喂食饲料所缺乏的东西，所以它。可很适合作为一个副食的存在，对它的总营养价值不会太高，但是它作为副食搭配多元饵料的其中之一是 OK 的。了解了解，对对对，就像冷冻中好了，我们如果只为饲料，你会发现一些比较刁钻的鱼种，比方说你养慈鲷类的，你只用人工饲料，它可以养到很好繁殖。嗯，可是如果你是养到一些呃可能比较特殊的，比方说像河豚好了，嗯，你只为单一饲料，它就会。比较容易，呃，肥到一个程度，就很难再继续肥下去，哦，要花更久的时间。可是如果你中间有穿插红虫，哎、欸，两三个月它的生殖线就饱满了，会差非常多。所以有时候这一些生鲜饵料，单看数据上营养价值不是那么高，可是实际上它可以补充一般我们日常的饲料不能提供的营养，这就是它的价值。了解了解，对，所以我们会提倡多元饵料嘛，嗯。对，都各方面都去补充一下，有吻合他们的不只是繁殖需求的鱼友嘛，就是日常想要让鱼把
1: 它能活得寿命长一点、
0: 啊、而且呃更漂亮的话也会有需求。了解，对对,對，因为氨基酸组成不一样嘛，嗯，那这时候它有一些鳞片，有一些色素细胞，比方说像蓝绿色系清楚、色泽，它都是沉积氨基酸嘛，对对，所以有的时候像不论是、呃、螺旋藻的补充，或是一些多元饵料的喂食，都会有帮助的，嗯。对，所以这个就是一个还蛮显著的差异性。好，听 o 这边可以下单，<笑>今天有优惠吗？因该没有啊。吧？先有啊。上一次我们好像有给，这一次还有优惠吗？嗯，因为快过年了，那
1: 卖个关子，大家可以稍微关注一下，就进可以加我们的 Line， 那加 Line 我们就是直接有送一个官网五十元的折扣券、啊。了解。对，然后一些神秘的小优惠，我们也会做一些过年相关的议题，或是。相关的事情，大家可以去那边了解一就过年要红嘛，嗯、所以就红虫
0: 嘛，<笑>好赖让你红一整年，<笑>对，红一整年跟虫一样红<笑><笑>聽，听起来蛮可怕的。<笑>那、欸、那我想再问一下、哦、像我们在上一集你有提到说、呃，明年会有新开发的，我可以先请你曝光一下。提前预告一下，目前在评估的有哪一些未来可能会开发、哦、口袋名单？对，口袋的饵料名单，我觉得像水藻就是我们蛮嗯对，然口袋名单蛮
1: 喜欢的一个，因为毕竟我们的对象就是中小型鱼，对，那中小型的口径，然后又考量到。会选择我们的有些他想要繁殖一些比较精致的鱼种，是像我之前在海大在，在我们在观赏鱼室在练习繁殖鱼的时候，就有一些学长的分享，嗯，像短鲷啊，或这些圆豆，种鱼要看到饵料本身、嗯，他才会想要生。哦，对，就是他要觉得我的小孩有东西吃，嗯，或是我有足够的营养，我看到那个饵料本身，他就会促进他想要繁
0: 殖。是的,是的，所这一点我觉得很有趣。这个很符合生态、啊，有的时候这也是一种诱发繁殖的动机，嗯、对，是蛮视觉吗？啊，对，就像呃那个时候帮呃是、啊、高沟利的虫型饲料啊，是哦这一款饲料就很特别，是它会模仿红虫掉下去在水中动的样子，是啊、哦、它的造型是设计过的，的、嗯、视觉去刺激食欲哦，对，那其实这个也很吻合，也是很吻合生态啦。它本来就是有诱食性，就是因为它的动态嘛。嗯，对于是辨认这个的。那同样的啊，带很多的不认识珊瑚礁的鱼类，或是一些呃，在一般淡水鱼的繁殖季好了，那个时候它们一定就是在繁殖的时候会伴随着有大量的浮游生物的出现。对对，所以从视觉去诱发它们的这个最后繁殖的这个动机，嗯，这是完全是是正常的一个判断。排卵的最后一根稻。对对对，就是因为这个东西的出现，因为在野外这些东西，它的好几个因子交错嘛对，这一些小生物的出现也伴随着大环境，就是刚好变到、嗯、就是正确的时候，他、嗯、们的内分泌也到位，对，所有的东西都到位，包含了这个饵料的生物，他们才会生。了解了解，嗯嗯，也是
1: 从这个角度，然后加上我们一些想要推广更多元的喂食，是对，然后毕竟大家就是以喂红虫这个尺寸的鱼最多，我们希望喂这个、嗯。再添加一两种，那首要我们再看
0: 的是水澡水藻哦，对对对，了解。那还不或是那个吴总怎么推荐？推荐哦，还好，因为一般我们会拿来给呃呃鱼类的饵料生物，呃水藻，再来就是一些老族类轮虫，那不爱用就这些嘛，那。呃，牡蛎受精卵应该没有我大。太小。讲、哦哦，牡蛎受精卵没办法。哦哦，<笑>这个有点太偏门
1: 。对，这个很偏门，太,太 pro、呃。更小还有油布虫，<笑>这连我都没听过、啊、真
0: 的吗？那我们以前没有接触 okay,、啊。OK， 那个刚好来答 B S 哦、呃。如果你有繁殖海水的神仙鱼，盖刺鱼科，不论你要繁殖皇后。蓝纹大型的法国神仙，这有点太专业啊、呃！女王神仙你要繁殖，或是麒麟神仙、火焰神仙你要反殖这些盖茨鱼的鱼苗，是开口饵料要先用油布虫。我铺光了什么叫繁殖是这样，油<笑>布虫再来牡蛎受精卵，然后轮虫才是无节、嗯、啊，真的有 copep 这样子，嗯、就是桡足类的，对对对，所以不过油布虫应该没人会做了，油布虫它常常出现在轮虫的污染里面啊。哦，嗯，就是<笑>很讨厌，但是嗯嗯竟然会吃这样。
1: 了解了解，那它它这些小的饵料，嗯，应该大众比较不太需要
0: 。这个是算非常特殊的鱼种，对,對,對，因因为你把油浮虫想象成很像是淡水的一些鱼苗，一像是江鱼类的，是哦、呃，它可能要吃先是草履虫嘛，对对对，對你把油浮虫想象成那个海水版草履虫，嗯嗯，哦、呃，就类似这种感觉。但是我们从品牌到客
1: 户这个关系来看的话，确市场很,很小啦。对，神经病没有那么多啦。因为真的有想要繁殖这些小观赏鱼的需求的玩家，<笑>他肯定会自己去培养这个。呃，就是三不转路转自己要会啊。我们以前也是这样过来的、啊，人生很难诶、欸。可是我觉得像我以前在玩这种什么像淡淡水轮虫给江鱼、嗯，我觉得那也是乐趣点。是乐趣点，趣就不只是培养那个幼苗。培养饵料也是，嗯，应该说也是修行呐、啊。让自己觉得那是乐趣，其实超麻烦的。嗯、对我那时候就是
0: 养饵料生物，又养鱼，然后养到生气，就饵料生物就觉得，不饵料生物还更累，真的。因为很早期的时候，我就有在繁殖小丑鱼，是那时候小丑鱼那个海水轮虫，就是那时候还没有人卖现成的哦，嗯，就是你要自己去捞，用学校实验室设备分离，然后去借显微镜啊，干嘛自己分离？你从野外去分离？对啊，对啊，疯，就很疯啊。那那那时候学校没有资源可以借走，不是因为我在繁殖的时候，那时候我才高职。哇！然后那时候我念复兴美工，还、嗯、是不是相关科系？我是看书说去野外然后捞了之后，它长什么样子，分离出来，我还就跑去借借好借借回去，对自己分离，然后自己哇、哦、好宝贝，这样拿回家，要自己把它养大，像
1: 严老师在分享他童年研究昆虫的那个感
0: 觉一样，对，因为萌哎，三不转路转啊，那时候这样子弄出来就是养一直养，结果。你养出来之后，当然会有人跟你要嘛，你就会分送啊，分分售也会有。对，那那到时候鱼出来，就会发现，哎、欸，好像鱼就一天不就不揪，给它个一两次的那个轮虫就好了。然后你剩下的时间几乎都在弄饵料生物。对，你要你要帮他换盆啊、换水啊什么的。然后鱼本人都不太需要理它，就是鱼旁边的一个结果。我们只要把饵料这部分顾好。因对，好像都不太需要担性。对对对对，确实有这个感觉。然后就当做到最后，发现你养两三种鱼，繁殖两三种鱼，然后你都在一那些有料生物的时候，你就会某一天忽然决定要把它全部都卖掉。<笑><笑>我到底在干嘛？<笑>我到底在做什么？<笑>会忽然怀疑人生这样子。<笑>对，不过我觉得这也都是一个过程啦。对对，你们现在有想要把？这一些饵料生物做成是现成的，这一个呃呃冷冻食品，我觉得是蛮不错的，解决了很多的问题。因为时代真的不一样，我们差了一轮多。以前我真的得自己来，现在不用了。时代进步，对对对。所以呃，在接下来你们的这一些明年可能就会推出这样子的一个水藻或其他潜在的饵料，就对了。
1: 对，但如果没有出来、嗯，大家也不要太失望。就
0: 是我们还在努力因因为这个东西，我相信它需要很多的实验，而且冷冻后解冻的结果，或解冻后它能它的稳定性，对鱼只喂食的实验啊什么，你们也都要再做监测嘛。对啊，啊对啊，对啊，对，这个人生真的，而且要有一个稳定跟状态一致的货源，这也是一个部分,分、哦。你们要投资厂子，然后自己。<笑> hey, 没有
1: ，<笑>目前没有那么疯<笑>
0: 。最后我跟你一样，我都是在养那些饵料。对对对，这个就每天在那边塞啊，在那边一直滤啊，都觉得好累啊，超累的。对，就是人生很难。不过这我也想到，呃
1: ，之前大学在那个实用养殖场那边实习的时候，是那时候我们会做那个塑胶管阀，在那个土池上面收网子。嗯 Oh. 就是师傅说那个水车打那水流的方向，嗯，然后我们就架一个大的网嗯，然后就会拦截一大堆有的没的都会在那，对，就是一大桶，嗯、我们最后就收起来一个大油漆桶，里面都是我们没有进点，但它就是粉红色的、oh. 感觉，都是一些各种丰富的饵料、oh. 这、啊、對,對,对对对对，我们就会拿去喂鱼
0: 苗吃，嗯，有生什么怪病吗？没有没有，哎，那还好，应该环境
1: 不错。对对对，因为那那时候实习的厂，他们是追求那个全部是自然养殖。哦，对，三加一的。哦，因为越自然，通常
0: 季节到的时候，疾病也会越多。哦，也很肥，对不对？呃，对，你那时候是什么季节啊？夏天，哦、夏天还好吧？夏天还好啊，夏天相对的稳定一些。所以以现场来说，喂那个也是蛮可怕的。对，如果它是在呃秋冬季，秋秋季呃应该说冬季，然后再来在春季这两个时间点，你用这个操作的话，很容易会收到一堆有的没有的虫。哦哦，对，那冬季的时候就是寄生虫也会相对比较多，大型寄生虫会很多。了解了解，对对，而且有一些像是呃，如果在冬天入冬的时候，有一些青蛙啊什么跳过去，鱼虱啊都会带着去，了、哦、了解线虫也会带着去。<笑>对，所以那个水生，你这样说就可能说到迷你虫，然后给鱼鱼就整片，听起来很可怕，对,对对，现在回想有点可怕。对，所以夏天相对来说，你去实习这个时间夏天相对是安全很多。了解了解，嗯，因为寄生虫跟着自然生态，它就会有季节性，嗯、鱼啊什么的也都是都要一样。对，所以我觉得这个是一个小小的经验谈啦、嗯。对，所以你们之后如果要考虑生产奇怪的饵料生物，我们可以在随时联络。感觉有趣。Okay. 对，如果你们要生出要要把油布虫做成那个冷冻，对，海水鱼的那个神仙鱼的繁殖可以在一起了。听以前在学校跟朋友聊，他们说光一对
1: 神仙鱼它要配对，听说会有一个求偶的那个空间，就
0: 要好几十吨的水的那种大池子。其实不用到那么大啦，哦<笑>、oh, ，对，两吨到四吨就够了。哦、oh, ，对，不用到那么大了。好了，用不完太少了、啊。对，红的两三神仙鱼，这没办法、啊。不过呃，如果我是要做像是呃比较比较小熟的神仙的繁殖的话，就没有那么不需要不需要那么大的空间啊，两尺到三尺就够了。哦、oh. ，对对对，所以其实没有想象中的困难。OK， 而且倒吊类的也可以做，很好。所以如果还是因为现在玩海水鱼的繁殖的人好像还是没有那么多，有点可惜。嗯
1: 、我觉得这也是，毕竟鱼的繁种就是饵料，那真的要等各种饵料成熟，繁殖的这个乐趣的，大家这个玩的会更多。我觉得现在还停留在收集鱼种对，把它养活都是一个部分，所以来上课啊
0: ，<笑><笑>对，来学习嘛，大家好好把鱼养好。对，鱼养好，养得好就能繁殖，繁殖之后才是面临下一个关卡要挑战饵、嗯、料的挑战、营养的挑战、对水质控管的挑战。那个破关的感觉，对，当你真的生出东西，那个整个视野又更往上了。是的，是的，是的，所以这个真的是水族很耐、很耐玩的一个点在这边呐、啊。对，可是你现在身为小陆水族，身为厂商，开始把这一点抓起来，然后呢，饵料生物的这个冷冻的食材，跟我觉得是蛮不错的。嗯，对。哎，说到这个，我也很好奇问一件事，除了鱼的这个冷冻红虫之外，因为现在开始有在做一些呃呃爬虫类的罐罐嘛。对对,对,对。那爬虫的罐罐这一些，你们也有也有针对就是幼体的配方，或是还是就是一款？我目前是先做一款。主要的对，毕竟也是我们需要
1: 先验证市场的需求跟一些 feedback， 再去做更多配方的调整。啊、了解对，例如说像梧桐说的，可能幼体的、嗯，或是我们会针对不同的机能的需求，嗯，对，去做新的配方，这都在列入我们的未来会想要做的事情面。了解对了解。那目前因为跟很多用户的聊的过程，其实他们都是觉得。同一款，因为像蓝蛇蜥为例好了、嗯，其实他们从幼体到成体，他们需要的确实营养的比例不一样，有的阶段是植物性需要多一点，有的动物性蛋白需要高一点，是,是对，所以理想上我们希望能做出哎、欸、幼苗期的罐头，对、嗯，但是目前还是停留在。饲主他们也习惯自己做一些鲜食的配方，例如青菜自己切一切啊，搭配水煮南瓜、嗯，然后去加罐头。我觉得这是我目前很推荐的喂食的方式，
0: 就自己的私人食谱这
1: 样的感覺。对对对，因为其实以前蛮多饲主就已经蛮习惯这样的方式，只是他们缺乏是一个好的罐头。哦，对，我们从这个角度去帮到大家，这样、嗯、我觉得是屋主用的安心啊。嗯，对。毕竟那个罐子上面印了一只猫，还是总觉得怪怪的。
0: 嗯，变成一只蓝色猫<笑>也可以啦，那、呃、可以，可以，可以接受，可以接受。对对对，了解了解。所以这一块就是未来也会变成方向之一，就对了。对，嗯。然后不只是
1: 因为我们现在做的罐头话比较像肉泥状
0: 、嗯，那是不是有别的性质、质地的不同？其实我我我这边题外话很好奇，那个罐头打开是什么
1: 味道？其实有点尾鱼跟鸡肉的味道。哦、不会有虫，就超生病、哦。真的，像<笑>很在意，像现在我们有面包虫，嗯、然后加入白鼠的配方也有白鼠，对、哦、白鼠，然后还有那个兔肉，兔肉去找，怎么可以吃兔兔？绝<笑>对可以，蜥、哦、蜴<笑>说老鼠都喂成这样了、哦，对，老鼠都直接塞了，是啊，了解。呃，打开来其实看不到里面，也是因为考量到女性嘛。对的用户，或是大家一般使用上，嗯、所以打开其实是看不到圆形的，打开看到圆形多吓人呐、啊！<笑>是真的對對對，对啊，<笑>对啊，我们都已经把它打成泥跟肌肉，然后跟一些其他一养的物质把它
0: 调和起来了、嗯。对，嗯，了解了解。嗯，这这个我是蛮好奇的，因为有时候是这样，有我、啊、我自己有吃过啊。哦 ，OK， 如果。
1: 有吗？它就是鸡鸡肉罐头的口感、啊、哦，味道上也是
0: 也吃不出来了。了解了解，了那感觉可以做战备储粮就对了。That's、OK， 好了，我承认我以前有吃过猫罐头，也还好。因为猫罐头那个时候是是干嘛？去宠物展、嗯，然后呢，他说什么这尾鱼很棒啊，干嘛？我就哦就拿了，拿了之后后来某一天就忽然间忘记买食材，去看哎、欸、有这個罐头，因为那时候是是是想说就是放着看有朋友要。还送他送你，就我发现肚子好饿哦。是，鱼应该没有问题吧？然後就再来吃，就结果味道还不错。嗯，对，就真的这个年头，发现宠物吃都比人吃的还好哎
1: 。对，这也是我们往爬虫的去开发，是因为也发现大家对于自己的爬虫宝贝，那寿命都很长。对，一定要给好东西。嗯，对啊，所以也觉得，嗯，像猫狗罐头，我们发现有一个问题是，呃，有一些比较劣质的。它会加一些人工胶，去填充它的整个封口。是、oh, 它只要水加胶，就整
0: 个就很很滿就短腰短腰。
1: 对它的含肉率很低、嗯。那我觉得那吃进去都是一律啊。对，嗯，对啊。所以我们是不加胶，不加
0: 防腐剂、嗯。对，就是全,、嗯、全部是原形的食材去变成罐头这样。了解，这个真的是蛮新鲜的、哦，因为目前看台湾好像就是你们家在做，对不对？对。嗯，这个让两爬的人也有新的选择。对，所以明年真的是可以大胆的说，角落水族呢，把这个角落变成让大家自定义，然后呢，對有爬虫、特宠，也有鱼的一些冷冻的生鲜饵料。对，哦，这真的很很符合你们的一个一个定位。也希望大家如果有什么更多的不同需求，也可以跟我们讨论。OK， 我们、嗯、也很希望大家对于角落水族有任何的一个回馈，都可以快点跟角落说，也许都可以把你的意见纳入就是未来的策划之中。对对,对，然后像未来明年可
1: 见的是，应该会有希望更多更多实体见面机会，像可能以爬虫冠这件这个为核心，我们可能会参与一些像冷坑的爬虫展、嗯对,对,对,对,对，我真觉得，哎，希望高雄的水族长会继续办
0: ，嗯，希望的希望，希望可对。有二零二四年，其实对于我来说，我觉得是一个蛮重要的一年，因为今年大家从疫情结束后的第一年，今年我坦白说，把时间拉长来看，今年大家都在打底，重新恢复正轨，都在酝酿的一年，是二零二四年，就是开始针对你的方向，你布局的东西开始往前走的时候，是那万事起头难嘛，是第一年最重要。二零2是非常重要，真的真的，所以期待角落水族明年有更好的一个一个呈现。然后呢，各位呃听众朋友们，如果有任何的意见回馈，也都可以跟角落水族做联系。那一样，最后再次宣传，敬请期待。呃，角落水族刚刚说什过年时候可能会有一些好玩的事情。没错，没错。对，然后再来就是记得在资讯栏也会有角落水族的官方拉一张号，那加入后可以拿到五十元的折扣金吧？没错，没错。然后还是一样，那个那个，大家就是多多加入，多多去看一下我的文章，蛮推荐没有用过
1: 我们产品的，可以选择体验组啊，还有体验组啊，对我们很超佛，超佛，真的体验组就是真的算不亏钱在做、嗯，就是我们让原本一盒是五片，我们做两片，嘿，两片载冷冻载配免运，疯了，<笑>还送那个喂食网。哇塞！就是
0: 希望大家体验没有用过的人能试试看，了解。所以请大家好好把握一下那个如果没有用过的体验组，务必要记得。对对对对，對好，那今天时间也差不多，那下一次我们跟小玉这边又会带来什么样的话题呢？下次应该可以等到阿朗。對,对对，好，下次找阿朗一起玩。对，對不，不我们换他两次他这样气死了。对啊，没有系，让他气，偶尔气一下，<笑><笑>代谢会变好。突然讲那么久、哦，结果真的来路，然后人又。就他不在，真的<笑>。<笑>好，那我们就期待下一次再跟大家相见喽。那我们这里是与活动人们说的喽，我们下次见，拜拜，拜拜。